0: Señor, te damos toda la gloria, todo el honor y toda la exaltación, porque solamente Tú lo mereces. Ha sido tan maravilloso y tan glorioso con Misión Cristiana del Calvario. Con cada familia, con cada congregación, con cada discípulo a nivel personal, Ha sido tan hermoso, tan preciso en tus acciones, tan exacto en tus palabras, tan gloriosa cada manifestación de tu espíritu dirigiendo, corrigiendo, exhortando todo lo que has hecho. Ha sido maravilloso y tu nombre está siendo exaltado en medio de toda misión cristiana en Calvario. Porque todo lo que haces glorifica tu nombre. Y nosotros somos bendecidos por esa determinación y obra que tú estás haciendo en medio de nosotros. Padre, donde quiera que estemos congregados hoy... Te glorificamos. Te bendecimos, oh Dios Todopoderoso. Toda misión cristiana del Calvario reunida en este momento y en este Congreso te exaltamos. No importa el país donde estamos reunidos. No importa la ciudad, el pueblo, la aldea, la comunidad. Te estamos exaltando y glorificando y confesamos que solamente Jesús es digno de toda gloria, de toda honra y de toda exaltación. Alabado sea tu nombre, oh Dios, porque has hecho maravillas en medio de nosotros y aún hay cosas gloriosas que seguirás haciendo. Señor, Gracias por ser tan maravilloso y tan perfecto en tus obras. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ha sido un transcurrir tan maravilloso en este congreso que estoy seguro que todos hemos estado disfrutando de esa obra tan preciosa del Espíritu Santo pero prestemos atención definitivamente el Espíritu Santo no está trabajando solo en lo que se transmite a través de esta señal me refiero a las conferencias a la adoración que aquí se ministra la forma tan peculiar en cómo ha movido el Señor a cada congregación, a cada familia y a cada discípulo a prepararse Alistar todo, eh, quizá en su casa o en el templo, a decorar, pero sobre todo al hambre y a la determinación de escuchar su palabra, el Espíritu Santo ha venido trabajando en eso. Y es tan maravilloso disfrutar el fruto del trabajo del Espíritu Santo. Cuando vemos las diferentes fotografías de cómo están reunidos, de cómo están escuchando la palabra de Dios, donde la distancia no está siendo ningún obstáculo, ni siquiera lo físico, en el sentido de no tener ahí a un predicador frente a ustedes físicamente. Sin embargo, nada de eso ya es un obstáculo para Misión Cristiana del Calvario. Todo ese tipo de situaciones que para muchos son un tropiezo, a Dios gracias, en medio de nosotros, no lo son. Al contrario, estamos disfrutando de un mover tan precioso a través de su Espíritu, utilizando diferentes recursos. El tiempo, las distancias, no están siendo ningún problema. Pero qué lindo es que todos prestemos atención a ese detalle tan precioso que el Espíritu Santo ha producido ya en Misión Cristiana del Calvario. Es un fruto tan maravilloso del trabajo del Espíritu Santo en la vida, en la mentalidad de cada ministro, de todas las congregaciones, de cada familia a nivel personal, ver las diferentes fotografías y le animo a que usted, si tiene muchos contactos o amigos en Facebook, por ejemplo, de discípulos o ministros de Misión Cristiana del Calvario, pues, le preste atención a las publicaciones que han hecho. Pero otra forma es ver las fotos que se están compartiendo en la página de Misión Cristiana del Calvario, la página oficial de toda la misión. Qué lindo es que usted pueda meterse a ver todas las fotografías, no solo de lo que aquí se está llevando a cabo, sino se están compartiendo publicaciones eh, de las diferentes congregaciones. En una publicación, dos, tres, hasta cuatro fotografías de cómo están reunidos, préstele atención a esos detalles, a los nombres de, las, de los lugares donde están congregados, a la forma en cómo están reunidos. Es tan hermoso cómo podemos disfrutar eh, en los diferentes templos utilizando un proyector, por ejemplo, en otros lugares un televisor, algunos otros viendo en su computadora o a través de su celular diferentes recursos. ¿Por qué les estoy animando a buscar, a ver, a prestarle atención a esto? Es que, hermanos, esto es lo normal de la vida de iglesia, pero no es lo normal en la vida de todas las iglesias. La mayoría de congregaciones no pudo avanzar en esta dimensión y para muchos, la distancia sigue siendo un obstáculo. La falta de uh, actividades presenciales sigue siendo un tropiezo y un problema para muchos, pero no para nosotros. Y eso hay que disfrutarlo. Es tan maravilloso que el Espíritu Santo nos muestre en estas fotografías, en cómo están organizados y recibiendo la palabra, ese trabajo tan intenso y tan preciso que Él ha estado realizando en toda la misión así que el ver las fotografías el disfrutarlas es disfrutar la obra del Espíritu Santo en nosotros pero también se publican con el interés de testificar esto somos como misión este es el fruto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros así que compártalas publíquelas usted también para que Demos testimonio de que en medio de nosotros el Espíritu Santo ha hecho logros tan maravillosos y estamos agradecidos por el Señor por esto. Así que les animo a meterse a la página de la misión en Facebook y ahí claro en Instagram también están y poder ver todas estas fotografías y nuevamente digo disfrutar de lo que el Espíritu Santo ha hecho. Es que qué hermoso los detalles, el interés, el entusiasmo, la alegría con que se les ve en los rostros recibiendo la palabra, pero en los tiempos de comunión sirviendo los alimentos, si usted puede revisar esos videos eh, donde algunos han compartido las ollas tan grandes de comida, la alegría de las familias, de los adultos y de los niños compartiendo los alimentos en esos, en esos momentos de almuerzo. Es que eso es maravilloso. Es una fiesta que estamos viviendo y no estamos congregados presencialmente todos en un mismo lugar. Eso no se logra así por así. Eso no sucede, digámosle, pues sin hacer nada. Eso solamente es obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que, deleítese con nosotros disfrutando de todo esto que el Señor ha logrado en nuestras vidas. Por favor, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 13, en la traducción lenguaje actual. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Resalto una parte importante aquí. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. ¿Pero para qué? la atención un momento ahí a las Escrituras. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Qué interesante es entender la realidad del objetivo del Padre al darnos su Espíritu Santo. Al ser bautizados, hemos entendido acerca del nacimiento de nuevo, que es el bautismo en agua, pero la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Porque si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Hemos hablado de cuántas cosas es así, pero lastimosamente todavía seguimos viendo el bautismo con el Espíritu Santo como algo para experiencias momentáneas emocionales o físicas incluso. Me refiero a caídas, temblores, eh, gritos, experiencias de ese tipo. Y cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, rápido pensamos en experiencias eh, emocionales, gritos, expresiones físicas, saltos, temblores y muchas de esas cosas. Pero claramente la escritura nos resalta este énfasis y objetivo de ser bautizados con el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados, qué hermoso esto, por el mismo Espíritu Santo pero ese para formar una iglesia y un solo cuerpo. Dios en su gracia y en su, en su misericordia a todos nos dio el mismo Espíritu Santo. Es importante entender esto porque pareciera ser, y digo pareciera porque no es la realidad, pero sí la expresión muchas veces de nosotros Pareciera ser como que a unos les dio un Espíritu Santo y a otros como que hubiera otro. Porque unos tienen una manifestación diferente, otros una vivencia diferente, otros un interés y hambre de Dios diferente, otros viven su vida de una manera tan diferente también. ¿Por qué hay tanta variedad o si a todos nos dio el mismo Espíritu? Al habernos dado el mismo Espíritu, el fruto debiese ser exactamente el mismo. Porque el fruto del Espíritu es el mismo. O sea, me refiero a lo que va a producir en una persona, en otra, en otra. Es el mismo Espíritu. Por lo tanto, va a producir amor, gozo, paz, mansedumbre, todo. Pero va a producir la vida de Cristo. Sin embargo, hoy en la iglesia vemos una diversidad de expresiones ¿Cómo que se nos hubiera dado diferentes espíritus? No fue así. Estoy diciendo, ¿cómo? La realidad es que Dios nos dio un mismo espíritu. Pero nos dio un mismo espíritu con el objetivo de introducirnos y hacernos parte del cuerpo de Cristo. Para formar parte del cuerpo de Cristo. Y cuando... Hago énfasis en formar parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos entender que el Espíritu Santo nos introdujo a la vida de Cristo, pero entonces también el Espíritu Santo nos da la forma de Cristo. Porque en diferentes ocasiones se ha explicado el entendimiento acerca de la expresión del cuerpo que debe ser la misma de la cabeza. Al pensar en el cuerpo de un león, no podemos pensar de una manera diferente, sino que tenga la forma de león, pues. Yo no puedo decir, ese es el cuerpo de un león, pues con forma de cocodrilo, por ejemplo. No, no. Es que el cuerpo de león tiene que tener la forma de león. Y asimismo, el cuerpo de Cristo... Debe tener la forma de Cristo. Pero muchas veces encontramos que según nosotros, bajo nuestro estilo de vida, porque no es la realidad, el cuerpo de Cristo tiene una forma diferente. Me refiero a la expresión, porque el cuerpo de Cristo es inalterable. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, lo que él estableció. Pero nosotros que estamos viviendo una expresión distinta, entonces significa que no estamos manifestando la vida del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo tiene la vida y la forma de Cristo. Y entonces no puede el cuerpo de Cristo tener la forma del mundo. No puede tener una forma diferente a la de Cristo. Estoy hablando de vida y de forma. Tenemos la vida y tenemos la naturaleza de Cristo como resultado del nuevo nacimiento. Pero la forma de Cristo es lo que el Espíritu Santo ha producido en nosotros, pero es la responsabilidad de la iglesia manifestar esa forma. Entonces, como resultado del nuevo nacimiento, todos recibimos la naturaleza de Cristo y todos recibimos la vida de Cristo. Recuerden que es el Espíritu Santo que hace todo. Si vivís por el Espíritu, anda también por el Espíritu, dice la palabra. Porque la vida la da el Espíritu. ¿A qué nos referimos? No es esta vida física, aunque también, sino nos estamos refiriendo a la vida de Cristo. Recuerden ustedes que al ser bautizados la Escritura dice que somos muertos y sepultados, pero nos levantamos a novedad de vida, a una nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida es la que el Espíritu Santo produce en todo aquel que nace de nuevo. Entonces, tenemos la vida de Cristo, tenemos la naturaleza de Cristo, pero necesitamos tener la forma de Cristo. ¿Cómo así forma? ¿Qué se refiere a apóstol? La Escritura claramente dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, prestele atención a esta palabra, la hemos resaltado tantas veces, conforme, fíjese bien, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es la forma que Él determinó que nosotros tengamos? No solo estoy hablando de la vida, ni la naturaleza, que obviamente lo incluye. O sea, es parte del plan de Dios. Pero aquí está hablando de conformes. Está hablando de la forma. ¿De quién? De su Hijo. La forma del Hijo de Dios. Esa es la característica del cuerpo de Cristo. Si el cuerpo tiene una forma distinta, entonces no es el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo tiene la forma de Cristo. ¿Cómo así, apóstol? Bueno, lo voy a decir de una manera más sencilla. Si tú no tienes la forma de Cristo, entonces no estás manifestando que eres parte del cuerpo de Cristo, sino quizá eres otro cuerpo, porque el cuerpo de Cristo tiene la forma de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede tener, no tiene otra forma. No tiene la forma del sistema. No tiene la forma del mundo. Pero entonces, apóstol, ¿qué pasa con aquella iglesia que vive de acuerdo al mundo? ¿Aquella iglesia que actúa en pecado? Bueno, entonces, no está manifestando la realidad de lo que fue llamada a ser, que es ser el cuerpo de Cristo. Sino está manifestando una expresión distinta a la de Cristo. Por lo tanto, no puede ser la expresión del cuerpo de Cristo. No puede ser la manifestación de Jesucristo. Es que el problema es que solo lo hemos visto de, de una manera como, eh, no sé cómo decirlo, como muy natural. El decir, bueno, pues yo soy un hijo de Dios, pero todavía no he sido tan transformado. Así que sigo pecando, pero ya soy un hijo de Dios, ya soy eh, cuerpo de Cristo, eh, sigo haciendo mis actitudes fuera de la voluntad de Dios, sigo viviendo como vive el mundo, pero ya soy parte del cuerpo de Cristo. No, no es cierto. Porque el cuerpo de Cristo no tiene otra forma. El cuerpo de Cristo tiene una sola forma, la forma de Cristo. ¿Por qué estoy resaltando tanto esto? Porque en todo lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado en este congreso, Misión Cristiana del Calvario tiene que velar porque su forma sea la de Cristo. Somos responsables de estar velando y pendientes, viendo y observando nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestras acciones, y sobre todo nuestros frutos, si son la manifestación de Cristo o no. Si no, entonces algo malo está pasando. ¿Recuerdan ustedes aquellos que aseguraban que eran hijos de Dios? Nosotros no, nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham y nunca hemos estado en esclavitud de nadie. y Jesús les dijo, pues todo aquel que hace pecado... Es esclavo del pecado. No, no, es que nosotros somos libres y nuestro Padre es Dios. Y entonces Jesús les dice, si vuestro Padre fuera Dios, las obras de Dios haríais. Pero hacen las obras de vuestro Padre el diablo. ¡Qué impresionante la declaración que Jesús les hace a ellos! Porque si hubiéramos entrevistado a estas personas les garantizo que ellos pudieran haber asegurado que eran hijos de Dios. Bajo su perspectiva, ellos se consideraban hijos de Dios por descendencia eh, pues genealógica, por el pueblo al que pertenecían, por las costumbres y tradiciones que ejercían a diario, porque guardaban el sábado, porque hacían esto, hacían aquel rito, hacían aquella otra costumbre. Pero Jesús... No se puso a observar. Bueno, quiero ver si ustedes guardan el rito de lavamiento de manos. Eh, quiero ver si ustedes guardan el sábado. Quiero ver si ustedes hacen eso. No. Jesús no se puso a indagar en esas acciones, en las costumbres ni en las tradiciones que tenían. Jesús observó el fruto de su vida y el fruto de sus acciones. Y entonces determinó cuál era su expresión. Ellos no estaban manifestando que le pertenecían a Dios, sino que le pertenecían al diablo. ¡Qué tremenda enseñanza y qué desafío tan grande lo que el Espíritu Santo nos da a través de esa experiencia! Porque como iglesia de Jesucristo, es cierto, hemos nacido de nuevo. Hemos sido salvos todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como el Señor. Aquellos que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Que nos hemos bautizado en el orden correcto y hemos sido llenos del Espíritu. Entonces, hemos nacido de nuevo. Hay una nueva naturaleza en nosotros y podemos entender la realidad que somos hijos de Dios. Pero muchas veces nos quedamos en esa realidad y no prestamos atención al fruto de nuestro diario vivir, a la realidad de nuestras expresiones y a la vida con la que actuamos. Y no nos hemos dado cuenta que la forma eh, quizá de mi familia, de mi matrimonio, la forma en que manejo mis finanzas, la forma en que vivo como estudiante, como trabajador, como empresario, no digamos como discípulo de Cristo, no tiene muchas veces la forma de Cristo. Ante el mundo, quizá pudiera ser considerado un tremendo empresario. Quizá ante el mundo pudiera tener todos los honores y reconocimientos por ser el mejor estudiante en la universidad. O el mejor profesional. Pero quizá... En el reino de Dios estoy manifestando una vida distinta a la naturaleza de Cristo. Y entonces no estoy revelando ese fruto de la vida de Jesucristo. Prestémosle atención entonces a nuestro diario vivir, al fruto de nuestras acciones. ¿Cómo pensamos si todavía hay limitación y escasez? en mi manera de pensar, en mi manera de decidir y de actuar, significa que no tengo la forma de Cristo. Porque Cristo no es escaso, no es limitado y no es tacaño. Si yo tengo una vida de tacañería, puedo llamarme hijo de Dios, puedo cantar coritos y levantar mis manos, pero no tengo la forma de Cristo. Espero estarme dando a entender. Porque quizá tengo una mentalidad limitada, una mentalidad religiosa. Si todavía sigo atrapado en aspectos de religiosidad, entonces no tengo la forma de Cristo. A Cristo lo rodeó la religiosidad. Cuando Cristo se manifestó en esta tierra, la fuerza religiosa era tan grande, la fuerza política del imperio romano, pero también la cultura griega era tan fuerte. Las influencias que rodearon a Jesús eran tan intensas y tan fuertes, sin embargo, a Jesús nada lo influenció y nada lo cambió. Porque Él seguía expresando su naturaleza, seguía dando fruto de su forma: santidad, perfección, justicia, misericordia, etc. Entonces, ¿Cuál es la forma que la Iglesia está manifestando y evidenciando el día de hoy? Preste la atención al término o a la palabra que estoy utilizando. ¿Cuál es la forma que la Iglesia está manifestando hoy? No cuáles son las costumbres, ni cuáles son las tradiciones, ni cuáles son eh, o cuál es el activismo que la Iglesia está manifestando. Porque a veces lo que observamos es el activismo, las tradiciones o las costumbres. Pero no prestamos atención a la forma en que nos estamos manifestando. La forma en que vivimos y nos manifestamos debe ser la forma de Cristo. Porque ese es el plan y la determinación del Padre para que sean conformados a la imagen de su Hijo para que sean conformes a la imagen de su hijo, con la misma forma de su hijo. La naturaleza es algo real, genuino, al experimentar el nuevo nacimiento, pero la forma es la determinación, el deseo, el propósito, el plan del padre para cada uno de sus hijos. Pero aquí viene el proceso de transformación. Por eso Efesios lo dice claramente, hasta que todos lleguemos. Le habla nacidos de nuevo, pero habla de un proceso de alcanzarlo, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, a un varón perfecto, o sea, a manifestar la perfección de Cristo en nosotros. Significa, entonces, que ya fue dada la naturaleza, pero aún falta alcanzar y expresar la forma de Cristo. Eso es lo que tenemos que observar. Siervos y siervas de Dios, pastores de misión cristiana del Calvario, discipuladores en toda la misión. Prestémosle atención a la iglesia, a los discípulos, a los grupos, a toda la congregación. Si está teniendo la forma de Cristo o solo se quedó limitado, y al decir limitado no es que esté rebajando, sino que no siguió el proceso, se quedó limitado al haber obtenido la naturaleza de Cristo. Que quede claro que no estoy minimizando eso. Sencillamente estoy hablando que hay un proceso. Alcanzó la naturaleza de Cristo al haber nacido de nuevo. Y muchos nos enfatizamos, ya nació de nuevo, ya se bautizó y ahí andamos queriendo bautizar a todos. Ya, ya se bautizaron, uh. Asunto arreglado, concluimos todo. Estamos contentos porque bautizamos a todo mundo. Ya tienen la naturaleza de Cristo, pero tienen la forma de Cristo. Es que ahí es donde viene la importancia de un proceso discipulador correcto: desde el pastor, los discipuladores, y toda la iglesia, porque al final todos somos responsables de disipular, de enseñarnos, de corregirnos, de alimentarnos unos a otros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Préstele atención a estas expresiones y estas verdades. Habla de objetivos definidos de una manifestación plena de la forma de Cristo en su iglesia. Entonces, observemos esto. Necesito que quede bien claro en nuestro entendimiento. Una cosa es haber recibido, claro, por gracia y misericordia y todo lo que ya sabemos, la naturaleza de Cristo y la vida de Cristo. Eso es algo tan glorioso y tan hermoso. Pero otra cosa muy distinta es que estemos manifestando y expresando la forma de Cristo, conformados a la, a la imagen de su Hijo, para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Pero miren, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de esta manera, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Prestemos la atención a la primera parte. No os conforméis a este siglo. Si revisamos el texto que leímos anteriormente, Romanos 8:29 habla de la forma del Hijo de Dios. Pero aquí en el 12.2 habla de la forma de este siglo. O sea, la forma de este mundo. Fíjense bien, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia en Roma. Nacidos de nuevo, con la naturaleza de Cristo. Pero con la forma de este siglo. Con la forma del mundo. Significa que estos... Hermanos, voy a decir así, estos nacidos de nuevo, estos cristianos, habían eh, pues, experimentado ese primer proceso tan vital y tan maravilloso. Recibieron, reconocieron a Jesús como el Señor de sus vidas. Nacieron de nuevo, recibieron la vida de Cristo, pero no entendieron que también debían expresar la forma de Cristo. ¿Se congregaban? Sí, sí. ¿Habían nacido de nuevo? Sí. Déjenme decirlo de esta manera. ¿Cantaban coritos? Sí. ¿Oían prédicas? Sí. ¿Sanaban enfermos? Es seguro que lo hacían. Pero no tenían la forma de Cristo. Porque el apóstol Pablo tiene que corregirles y les dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no tengan la forma de de este mundo. No se adapten al mundo, no se envuelvan en el estilo de vida del mundo. Cuando el apóstol Pablo también corrige a la iglesia en Éfeso, les dice que ya no anden como los otros gentiles. Está hablando a la iglesia. En otras palabras, le está diciendo: no se comporten como los otros gentiles, no tengan la forma de actuar, de vivir y de pensar de ellos. Porque al igual que en Roma, la iglesia de Éfeso tenía el Espíritu Santo. Eran nacidos de nuevo, pero estaban teniendo una forma diferente. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y oiga esto, ajenos a la vida de Dios. Porque todo aquel que tiene la forma de este mundo es ajeno a la vida de Dios. Solo el que tiene la forma de Cristo es el que encaja perfectamente con la vida de Dios. Nadie con la forma del mundo puede encajar con la vida de Dios. Es ajeno, no pertenece, no encaja, no concuerda con la vida de Dios todo aquel que tiene una forma parecida al mundo. El problema de esto es que si nos damos cuenta, el mundo, como ya se nos habló, el mundo está diseñado, el sistema del mundo está diseñado para influenciar, para contagiar y para decirle a todas las personas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, cómo deben vivir, qué deben aprobar y qué deben desaprobar. Hace sentir mal, decíamos ayer, a todos aquellos que no concuerdan con sus criterios. El sistema del mundo está diseñado para influenciar. Hoy en día, el sistema del mundo te dice todo. Cómo debes vivir, cómo debes comportarte, cómo debes vestirte, cómo debes alimentarte, cómo debes ser en tu matrimonio, cómo debe ser en cuanto a tu criterio al sexo, cómo debe ser en todo sentido. El sistema del mundo está diseñado para decirle al ser humano qué debe pensar y cómo debe vivir. Entonces, todo aquel que se deja influenciar, que empieza a tomar la forma del mundo, es ajeno a la vida de Dios. Pasa algo interesante con las acciones y el diseño del mundo. Empieza a decir, no, no, estoy hablando del sistema del mundo. Empieza a influenciar, que no es correcto rechazar a los homosexuales, a estos y a los otros, y que no se debe hablar en contra de esto, que ellos están bien, que debemos aprobarlos, que debemos estar de acuerdo. Y el sistema del mundo empieza a atacar y a influenciar en esa línea. Y de repente escucha uno ministros de otras misiones, discípulos, o quizá el nombre correcto sería miembros de iglesia, también con los mismos criterios y la misma manera de pensar. Hay que reconozcámoslos, dejémoslos así, aceptémoslos. Miren, ¿qué es lo que pasa? El sistema del mundo ha influenciado de tal manera a las iglesias que hoy las iglesias están más enfocadas en el show que en la pureza y en la santidad de Jesucristo. La vida de la iglesia hoy está afanada. En ser influenciador hacia el mundo, pero no a través de la naturaleza de Cristo, sino a través de otras cosas, otras prioridades. Como el Señor ya nos habló en este congreso. ¿Qué está pasando entonces? La iglesia muchas veces está tomando la forma de este siglo. No os conforméis a este siglo. Es necesaria la transformación de nuestro entendimiento para poder entender y comprobar, disfrutar la voluntad de Dios como es en su realidad, buena, agradable y perfecta. Pero solo quien tiene la forma de Cristo lo puede comprobar. Quien tiene la forma de este siglo del mundo no lo puede disfrutar. Porque la carne no puede entender las cosas del Espíritu. Solamente el espiritual puede entender las cosas que provienen del Espíritu. Por eso el mundo. No podemos tratar de encajar con el mundo, iglesia. El peor error que la iglesia puede cometer es querer encajar en el mundo. Es que no vamos a encajar. Porque el mundo tiene una forma y la iglesia y el cuerpo de Cristo tiene otra forma distinta. No trates de encajar con el mundo. Llevemos al mundo al conocimiento de la verdad y de Jesucristo. Y entonces su forma será cambiada a la forma de Jesucristo. Pero hoy la iglesia quiere encajar con el mundo. Entonces empieza a adaptarse en su manera de hablar, en su manera de vivir, de pensar. Voy a hacerme a la gente del mundo para que poderlos ganar, dicen algunos. De repente viene un músico y dice, yo quiero ganar a aquellos rockeros Y entonces empieza a dejarse el pelo largo, empieza a vestirse puro rockero, con su barba, con su ropa, con su pelo igual que un rockero del mundo. Pero dices que yo me echo a ellos para ganarlos a ellos. No, tomó la forma de este mundo y entonces estaba ajeno a la vida de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Una iglesia no puede querer encajar con el mundo. Porque son dos formas diferentes. A menos que la iglesia empiece a tomar la forma del mundo, pues vuelve a caer a esa misma forma. Pero el diseño, el plan, por eso dice, para que sean conformes a la imagen de su hijo. El plan de Dios es que su cuerpo tenga su forma, la forma de su hijo, entendiendo claramente que el mundo tiene una forma distinta. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Porque si algo tenemos que entender, es que la forma define propósito, pero también define función. La forma de algo define propósito y define función. Por un momentito, observe su mano, todos los que están escuchando, observen su mano. Presten atención a la forma de su mano. La cantidad de dedos, la forma de sus dedos, la forma en cómo se mueven, presten atención. Ok, si tiene algo al alcance, agárrelo. Yo estoy tomando este vaso. La mano tiene una forma. Para cumplir una función. Porque la forma define la función y el propósito. No puedo estar usando la mano para otro propósito diferente. Porque la mano tiene una función y un propósito. ¿Pero qué lo define? No es el gusto. No, 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 mire, eh, está bien la forma de la mano, pero yo quiero que la mano sea la que distribuya la sangre en el cuerpo, la que lleve el oxígeno a todo el cuerpo, la que trabaje todos los líquidos y purifique. No, no puedo cambiarle porque su forma define el propósito y define su función. Tenemos que entender que la forma define propósito y define función. La forma del cuerpo de Cristo, que es la forma de Cristo, define el propósito establecido por el Padre y define la función, el estilo de vida y todo el accionar de la iglesia. Es cierto, tiene que ver con expresión de carácter. Pero el carácter va enfocado al comportamiento. Pero la forma va enfocada en la función y en el propósito. Y hablamos de la plenitud de Cristo visualizando, aunque claro lo incluye, es una parte vital, pero pensamos solamente en el carácter. Yo antes gritaba, ahora ya no grito. Antes era tan malhumorado y contestón, ahora ya no lo soy. Hablamos de carácter y por supuesto que lo incluye. Pero la forma... No está hablando solamente de carácter, porque carácter tiene que ver con el comportamiento. Y claro, tenemos que tener el carácter de Cristo, por supuesto. Pero cuando hablamos de forma, estamos hablando de función. La mano tiene una forma para cumplir una función. La cumple. ¿Por qué el corazón no está tomando el vaso? ¿Por qué los pulmones o los riñones no están tomando el vaso? porque no tienen la forma para cumplir esa función. Su forma, hablando de otras partes del cuerpo, cumplen su propia función. Entonces es tan perfecto. Con este entendimiento va a ser indispensable que escudriñemos todo lo que la Escritura habla del cuerpo de Cristo. ¿Cómo describe cada parte del cuerpo y cómo cada miembro en particular, hablando de su forma, hablando de su responsabilidad y trabajo, cumple su función, pero como cada miembro del cuerpo también depende de los demás y aunque son muchos miembros, forman un solo cuerpo. Entonces, es hermoso el diseño de Dios, pero es importante entender que la forma define propósito y define función. Nos hemos enfatizado en tener un estilo de vida de congregación, pero no un estilo de vida de manifestación del cuerpo de Cristo. Y como congregación, nos enfocamos en las reuniones, nos enfocamos en los horarios, nos enfocamos en la responsabilidad, por ejemplo, de diferentes actividades como grupos, discipulados, adiestramientos. Y hay muchos que todavía consideran fiel a alguien que no se pierde un discipulado o un adiestramiento. Y consideran a alguien carnal porque faltó un adiestramiento o a un discipulado quizá. Basta personas y quizá el que no deja de asistir tal vez vive más en la carne que el otro. Porque no estamos midiendo la forma. Estamos midiendo las acciones porque nuestra mentalidad ha sido la de congregación, pero no la de cuerpo de Cristo. Necesitamos cambiar el cassette de nuestra manera de pensar. Por eso dice, renovaos en vuestro entendimiento. Necesitamos ver la iglesia de Jesucristo de la manera correcta, no como un grupo, una entidad, no como una congregación Necesitamos verla como el cuerpo de Cristo. Eso va a cuidar que velemos por el alimento que le damos, por la nutrición que le damos, porque necesitamos darle la forma de Cristo. Ya tiene la naturaleza, pero el discipulado y la palabra sana, correcta que reciban va a hacer que esa naturaleza se exprese y empiece ese discípulo a tomar la forma de Cristo para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es un proceso. Ya nos ha hablado el Señor de eso. Entonces, qué valioso es entender cómo el cuerpo de Cristo debe entender su responsabilidad, porque la responsabilidad la determina la forma. De Cristo, la responsabilidad de la forma de Cristo. Déjeme poner un ejemplo, basándome en el entendimiento de que la verdadera realización de la iglesia está solamente en hacer lo que fue diseñada para hacer. La verdadera realización de la iglesia está en hacer o en ejecutar lo que fue diseñada a ejecutar. Permítanme poner un ejemplo, quizás suene absurdo, pero el objetivo es darme a entender con esto. Ya que en varias ocasiones se ha puesto el ejemplo de la cafetera, algo está hablando el Señor, y el que tenga oídos para oír, oiga. No, es cierto, estoy bromeando. Eh, si nosotros pensamos, ustedes saben que me gusta bromear con este tema del café. Si nosotros pensamos en una cafetera, por ejemplo, la cafetera tiene un diseño, una forma, tiene características, fue diseñada para un propósito. Usted puede utilizar la cafetera para sostener la puerta de la sala en su casa, la puerta del templo incluso. Usted puede utilizar la cafetera para otros objetivos, pero la realización, por decir así, solo me quiero dar a entender de esa cafetera, no está en que sea utilizada en lo que sea. La realización de esa cafetera está en que usted la ponga a funcionar en poner café. ¿Me doy a entender? Porque fue diseñada para ese objetivo. El único objetivo de este ejemplo es que veamos que la forma y las características de algo va a determinar la función pero la realización de algo va a cumplirse cuando ejecute lo que fue diseñado para hacer. La mayoría de nosotros hemos visto este juego para niños, a los muy pequeños en la escuela o en diferentes lugares, eh, tienen de aquellos juguetes que tienen diferentes formas, un círculo, un triángulo, una estrella, un rectángulo, etcétera. Eh, quizá de madera, de plástico, como sea. Está el círculo, pero está otra base que tiene la forma del círculo. Pero está con forma de círculo, del cuadrado, del triángulo, de la estrella, del rectángulo. Y el niño toma quizá el triángulo en su mano y empieza a querer meterlo en la forma redonda en el círculo, tiene el triángulo en su mano y está intentando ponerlo en la forma que tiene un círculo. Y de repente empieza a probar con el cuadrado, empieza a probar con la estrella y en ningún lugar le encaja. Algunos se frustran, tiran los juguetes. Algunos descubren que esta forma encaja con esta otra forma. Y entonces agarran el cubo, el cuadrado, y descubren que esa otra forma cuadrada... Es la que encaja. Esa forma queda perfecta ahí. No costó. Fue tan natural, fue tan fácil ponerla con lo que tiene la misma forma. Pero qué frustrante es tratar de meter la estrella en el cuadrado. El triángulo en la forma redonda. Usted va a tener que agarrar serrucho, va a tener que agarrar martillo para poderla meter Quizás pueda haber frustración. porque esta forma no casa aquí? Yo aquí quiero meterlo. Yo quiero que funcione. Pero no va a funcionar porque no tiene la misma forma. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque en la vida de la iglesia han habido muchos, al, al hablar de, de una manera individual, pero han habido muchas iglesias también en que han terminado frustrados en el ministerio frustrados en su vida en el Señor pero déjenme decirles por qué han estado frustrados porque han querido vivir una vida que no pertenece a la forma que les fue dada la única vida que a usted le corresponde vivir es la que encaja con la forma que le fue dada y esa forma es la vida de Cristo significa que una iglesia nacida de nuevo con la forma de Cristo jamás se va a sentir como pez en el agua haciendo otras cosas que no sea glorificar al Padre. ¿Por qué nos sentimos tan cómodos cuando no servimos a Dios? ¿Por qué un discípulo de Cristo se siente sin ninguna presión, tan natural cuando anda metido en cosas del mundo? porque no tiene la forma de Cristo y por lo tanto no está actuando ni viviendo de acuerdo a ese propósito y a ese objetivo por eso es importante siervos y siervas de Dios discipuladores, que a través de la palabra correcta a través del discipulado correcto llevemos a misión cristiana el Calvario a tener la forma de Cristo para que si alguien está haciendo algo o intente hacer algo fuera de la voluntad de Dios, no se sienta cómodo. Y le pasó algo tan peculiar a aquel profeta? Usted lo sabe muy bien. Estaba frustrado porque el pueblo de Israel no creía sus palabras y todo lo rechazaba. Y en una ocasión dijo, yo ya no hablaré más la palabra de Dios. Le quiso poner un punto final a su ministerio pero solo se convirtió en un punto y seguido, porque quiso ponerle el final y dijo, yo ya no hago nada. Pero algo pasó en su interior. Dice que había un fuego dentro de él que no lo dejaba estar quieto. ¿Por qué? Porque no tenía la forma para no hacer nada. No tenía la forma para negársele a Dios. No tenía la forma para hacer su propia voluntad. Tenía la forma para obedecer el propósito del Padre. Si tú te sientes cómodo, no sirviendo a Dios, preocúpate. Si tú te sientes cómodo, alejado de Dios, debes preocuparte. Porque significa que aunque hayas nacido de nuevo, no tienes la forma de Cristo. Porque todo aquel que tiene la forma de Cristo no se sentirá como hasta que no encaje en el plan y en el propósito de Dios. Qué rico es disfrutar y hacer aquello que fuimos creados para hacer. Servir a Dios. No hay nada mejor que glorificar y servir a Dios. Pero hoy la mayoría de la iglesia disfruta tanto hacer otras cosas menos servir a Dios. Algo está pasando. Significa entonces que en algo hemos fallado en cuanto a nuestro discipulado. En cuanto a la predicación y a la formación que hemos tenido con la iglesia. Por eso debemos corregir y examinar si solamente hemos estado entreteniendo a la iglesia o le hemos estado dando la forma de Cristo. Apóstol, pero mire cómo logro con la iglesia, es que mire qué iglesia con este carácter, mire que, cómo hacen esto, miren cómo hacen la otra. Es que hay que darle la forma de Cristo. Lo que hacemos muchas veces es tomar un papel diferente. En lugar de a través de la palabra y del discipulado darle la forma de Cristo, lo único que hacemos es empezar a regañar a la iglesia. Nadie tiene la tarea de regañar. Y de maltratar a la iglesia. La tarea que tenemos es darle la forma de Cristo. A través de la palabra. A través del discipulado. De la exhortación. Es que la escritura dice que es inspirada por Dios. Y útil para redarguir. Para instruir en justicia. Para corregir incluso. Miren. Cuántas cosas maravillosas. Entonces ese es el recurso. El recurso no es la regañada. El recurso no es el insulto ni el maltrato. El recurso es la palabra de Dios. Si usted ve en su vida una forma distinta a la de Cristo, vea en la palabra la forma de Cristo. Si usted ve en la congregación una forma de actuar, de pensar, de desenvolverse diferente a la de Cristo, pues vaya a la palabra y alimentelos con la vida de Cristo revelada en la palabra. Corrija con la palabra, no con el hígado, no con el estómago. Corrija con la palabra, instruya y nutra con la palabra. Entonces estaremos formando la vida de Cristo. Es que el problema es esas iglesias y esos discípulos que sienten que han estado batallando por años y que nunca han logrado las cosas que quieren. Precisamente ahí está el error, en que han intentado hacer tantas cosas, pero no la forma que les fue dada, la forma de Cristo. Cuando un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, cuando un miembro del cuerpo de Cristo se expresa lo que encaja con la forma de Cristo se va a sentir como pez en el agua. No estoy diciendo que no puedan existir dificultades, que vamos a enfrentar eh, rechazos o cosas, pero nosotros vamos a estar disfrutando. La verdadera realización de un hijo de Dios es llevar a cabo lo que encaja con la forma de Cristo. Nada más y nada menos. Así que no intentemos estar haciendo cosas diferentes, sino la obra que el Señor tiene para nosotros. Por eso, en cuántas ocasiones hemos mencionado este pasaje de Juan capítulo 14, versículo 12. Déjenme leerlo en la versión 60 y luego en la versión Biblia libre. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos de una vez a la versión Biblia libre. Les digo la verdad. Todo el que cree en mí, hará las mismas cosas que yo estoy haciendo. Número uno, hará las mismas cosas que yo estoy haciendo. De hecho... Número dos, hará cosas incluso más grandes porque yo voy ahora al Padre. Es algo que ya se ha predicado bastante en Misión Cristiana del Calvario. Pero necesitamos seguir nutriendo nuestro entendimiento de esta realidad a la que fuimos llamados. Las obras que Cristo estaba haciendo, me baso en esta traducción, las obras que Cristo estaba haciendo son las que nosotros también debemos hacer. Pero Jesús claramente dijo, y aún mayores, incluso más grandes. Esto no tiene que ver con importancia. No, es que no puede ser que nosotros seamos más importantes que Cristo. Definitivamente, ¿quién más importante que Él? Nadie puede tomar una actitud de creerse más importante, no, sencillamente Él está anunciando y Él está delegando, porque viene algo, no había pasado, y presten atención a esto, no había pasado aún, pero estaba a punto de pasar algo. Él necesitaba ir al Padre, por eso dice, porque yo voy ahora al Padre. Había algo que no había pasado, pero estaba a punto de pasar. Jesucristo necesitaba ir al Padre para enviar al Espíritu Santo. Porque si no enviaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no podía bautizarnos en un solo cuerpo. Tantas cosas más, por supuesto. Pero estoy enfatizando esto. Y el Espíritu Santo debía ser enviado para darnos la forma de Cristo al introducirnos en el cuerpo y en la vida de Cristo. Entonces ahora venía una manifestación diferente y mayor. Porque ahora venía una expresión no de aquel Jesús hombre, sino ahora del Cristo resucitado. Esa es la manifestación que venía y que le corresponde al cuerpo de Cristo. La del Jesús o la del Cristo resucitado. Es una manifestación diferente. Pero prestemos la atención, no está anulando las obras que Él hizo en esta tierra. Por eso claramente dice, lo que yo estoy haciendo ahorita, ustedes lo van a hacer también. Los milagros, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, la predicación, el discipulado y todas estas cosas gloriosas que Jesús hizo en esta tierra, definitivamente es tarea de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero aquí viene algo maravilloso. Aún cosas mayores son las que nos corresponde hacer. Pero, apóstol, explíme, ¿qué, ¿qué significa eso de cosas mayores? Miren, entendamos algo. No existe ningún precedente de estas cosas mayores. Así que sería inútil pretender poner un ejemplo. <risa> Espero estarme dando a entender. No puedo decir, así como pasó, porque no ha pasado. Es que dice cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído y que no ha subido a corazón de hombre. Preste atención a esto. No ha visto ningún ojo, no ha subido a corazón de hombre ni oído a oído. O sea, digámoslo en un término diferente y más entendible. Nadie ni siquiera se lo ha imaginado. Entonces no podemos explicar, mire, es que va a pasar esto, porque ni siquiera se lo ha imaginado nadie. Entonces no pretendamos imaginarnos algo de lo que nadie ha imaginado. No pretendamos asumir ni entender algo que ningún ojo ha visto ni oído ha oído. Lo único que necesitamos entender es que esa manifestación gloriosa del cuerpo de Cristo, si de algo depende y es crucial, es de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el único que podrá dirigir al cuerpo de Cristo a su iglesia en la ejecución correcta y plena de todo lo que tiene que ver con la forma de Cristo. No es las ocurrencias del pastor, de una organización, ni de un grupo de hermanos de la congregación, ni siquiera de toda la congregación. Esto no es decisión de la asamblea general de una iglesia. Esta es la decisión que el Padre determinó, pero ¿dónde? En la forma de Cristo, porque en Cristo está contenido todo. Cristo lo llena todo y en Cristo estamos completos, dice la Escritura. Es en Cristo que estamos completos y es solamente en Cristo que alcanzamos nuestra verdadera realización. Tú puedes estar afanado y esforzándote por alcanzar cualquier objetivo en la tierra. Y puedes alcanzar, déjeme ponerles comillas, el éxito y los logros trascendentales en esta tierra. Pero déjame garantizarte algo. Jamás estarás satisfecho ni realizado, haciendo otra cosa. Porque la única realización de un hijo de Dios es hacer lo que corresponde a la forma de Cristo. La obra de Cristo. Así que, mis amados hermanos, el plan del Padre para la manifestación de la iglesia en estos últimos tiempos no es lo mismo de siempre, solo que un poquito más grande. Lo que viene para la iglesia es algo que no hemos visto ni hemos oído. Imagínense lo glorioso de la iglesia en un inicio. Eso, aunque fue maravilloso y glorioso, no tiene comparación con esta etapa de la manifestación del cuerpo de Cristo, no como un entendimiento de razonamiento, de creencia nada más. Porque así lo hemos, no, yo ya sé que soy parte del cuerpo de Cristo, apóstol, gracias, oye, yo ya lo entendí. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero ¿qué forma tienes? Entonces no lo has entendido. Es que no se trata de un entendimiento de razón. Se trata de un entendimiento de expresión, de forma. Ahí es donde debemos apuntar. No es de comprender, sí, apóstol, ya leímos varios y muchos pasajes de escritura que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, puedes leer mil veces más y aún así tener otra forma. No se trata de cuántas veces los has leído, sino cuánto lo estamos expresando y viviendo. Y entonces... Concluyamos con esta cita en Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al 3, en la versión Biblia Libre, por favor. Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al 3, en la versión Biblia Libre. Para que se animen, deseo que estén unidos en amor. Vayamos poco a poco en esta porción de la Escritura, por favor. Deseo que estén unidos en amor. Ya nos habló el Señor de esto. Experimentando el gran privilegio de estar completamente seguros en su entendimiento. Sabore, disfrute y entienda esta parte. Experimentando el gran privilegio de estar completamente seguros en su entendimiento. Pues esto es lo que produce el verdadero conocimiento. Dejen ahí la porción de la Escritura, por favor. El conocimiento de Jesucristo revelado a misión cristiana del Calvario es lo que nos va a dar esa seguridad en el entendimiento. Porque el verdadero conocimiento, según esta verdad, es lo que va a darnos el disfrutar y experimentar ese privilegio que tenemos de estar seguros de lo que hemos entendido y de lo que se nos ha revelado ahora miren esta última parte deseo que puedan conocer el misterio revelado de Dios que es Cristo que es Cristo misión cristiana del Calvario deseo que puedan conocer el misterio revelado de Dios, que es Cristo. Misión cristiana del Calvario. Deseo que puedan conocer el misterio revelado de Dios, que es Cristo. En él podrán descubrir todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Mire qué maravilloso. En él podrán descubrir todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. El misterio revelado es Cristo. Pero qué tremendo que a la iglesia de Colosa, una iglesia también con acciones tan maravillosas, le dice deseo que puedan conocer el misterio revelado por Dios, que es Cristo. Pero si ya eran nacidos de nuevo. Pero si ya tenían su naturaleza. Uy, ya cantaban coritos, ya adoraban al Señor, ya oían prédicas. No sé si tenían seminarios o congresos, no sé. Pero pues era una iglesia. Ahí está el punto que hemos estado resaltando. Podemos tener su naturaleza como la iglesia de Colosa. Pero aún así necesitamos conocer el misterio revelado por Dios, que es la persona de Cristo. Sería un fracaso, y preste la atención a esto, un fracaso en mi actitud, jamás en lo del Espíritu Santo, porque Él nunca fracasa. Pero sí en mi actitud, Salir y, y terminar este congreso sin la actitud y la determinación de conocer el misterio revelado de Dios que es Cristo. A partir de ahora, vamos a escudriñar las escrituras, no para preparar mensajitos, sino para conocer el misterio de Dios, que es Cristo. Escuche bien lo que dice aquí al final de este pasaje, el verso 3. En él podrán descubrir todas, miren, todas, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Mire cómo está diseñado el sistema del mundo. En que si no estudias y te preparas de acuerdo a lo que el sistema establece, entonces no sirves para nada. Desde pequeños se educó a los niños diciéndoles, estudia para que seas alguien en la vida. ¡Qué error tan grande! Porque el sistema nos ha enseñado que un título me hace alguien en la vida. Un diploma, un reconocimiento, me hace alguien en la vida. Que el verdadero conocimiento lo van a lograr en la escuela, en la universidad, en la carrera que haya seguido. Y preste atención, usted sabe que no estamos en contra de estudiar, por supuesto. Jamás hemos predicado en contra de estudiar ni nada de eso pero si sí entendamos la realidad del sistema a la vida del reino porque el sistema te lleva a que si no estudias no sirves para nada pero yo encuentro en la escritura que la verdadera sabiduría y el conocimiento se encuentran en Jesucristo cuando buscas conocer a Cristo, adquieres la sabiduría. Cuando buscas conocer a Jesucristo, obtienes el conocimiento. Ustedes saben muy bien el ejemplo de aquellos que la gente decía, pero ¿cómo les oímos hablar de esta manera si son hombres sin letras y del vulgo? Pero hablaban tan bien, tan desenvueltos, las expresiones, el mensaje tan acertado, con tanto conocimiento, pero si no habían estudiado. Jesús tomó en cuenta personas con grados académicos importantes, como un Saulo, como un Lucas. Pero también como un Pedro y un Juan, que eran hombres sin letras y del vulgo. Porque el éxito del llamado y del propósito de Dios en ellos no dependía de los recursos que el mundo y el sistema les ofrecía, sino del conocimiento de Jesucristo. Conocieron a Jesucristo, conocieron la sabiduría. Conocieron a Jesucristo, obtuvieron el conocimiento. Porque la verdad, la sabiduría y el conocimiento correcto están en la persona de Cristo. Lo que el mundo ofrece será la imitación de la sabiduría y de conocimiento. La realidad está escondida en Cristo. Y es interesante ese término. En esta traducción dice, podrán descubrir... En la versión 60 dice, están escondidas en Cristo. Es interesante porque entonces tenemos la tarea de descubrir, de encontrar, de adquirir. No es de recibir, no es quedarnos de brazos cruzados y esperar que venga la sabiduría y el conocimiento. Es conocer a Cristo, es conocer y entender su forma para que nosotros nos expresemos en esa misma forma. De la Iglesia de Cristo se levantará la gente más sabia de esta tierra y la gente con el mayor y mejor conocimiento en cualquier ciencia y en cualquier cosa que se necesite. No porque estudiaron en las mejores y mayores universidades del mundo, necesariamente. Sino porque conocieron a Jesucristo. Y obtuvieron la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque en Él está encerrada esa sabiduría y ese conocimiento. Esta es una realidad. Colosenses 3.3 en la Nueva Traducción Viviente. Misión Cristiana del Calvario, entiéndelo. Esta es tu vida, esta es tu realidad, esto es lo que te pasó a ti. Y eso es lo que debes entender. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios pero cuál es la realidad al haber nacido de nuevo al pertenecer a Jesucristo que hemos muerto a esta vida por lo tanto esta vida no debe influenciarnos no puede establecer nuestras prioridades intereses, anhelos, sueños esta vida no puede dictar el objetivo de nosotros porque la verdadera vida está escondida con Cristo en Dios levántate si estás sentado aún ponte en pie y bendigamos y exaltemos al Señor con este coro y glorifiquemos su nombre porque hemos muerto a esta vida no pertenecemos a este mundo Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Le pertenecemos a Jesucristo, no al sistema. No a las realidades del mundo y del sistema. No a sus verdades, según Él, sino a la verdad, que es Jesucristo. Ahí es donde tú y yo pertenecemos. Por eso apuntemos a la manifestación gloriosa de la vida de Jesucristo, pero también de la forma de Cristo. Es que es esa forma de Cristo que debe ser manifestada en su cuerpo para revelar la voluntad del Padre. No puede ser una forma distinta. No hay opciones. Hay una sola forma. Hay un solo camino y una sola verdad. que salgamos apasionados por conocer a Jesucristo tenemos su naturaleza y bendigamos a Dios por eso pero en el buen sentido corramos con determinación por obtener y expresar su forma también en el nombre glorioso de Cristo adoremos al Señor ahí bendigamos su nombre
1: en tu regir todo se transforma, recto y fiel es tu proceder. Rey de las naciones, todas las naciones se postran ante ti. signos son de salvación lo demuestras en tus actos Dios y ese es el motivo de nuestra adoración Aleluya
0: la misión cristiana del Calvario todo se transforma donde quiera que nos encontremos, y fiel, glorifiquemos su
1: nombre es tu proceder su Aleluya Rey de las naciones todas las naciones se postran ante ti Aleluya de signos Eso es. son de salvación, lo demuestras con tus actos, Dios Y ese es el motivo de nuestra adoración. Eso es, él es el motivo. Todo lo que ha ese es correcto declarémoslo todos es pura es tu forma
0: Nos sometemos a la vida de Cristo y a la forma de Cristo. No nos sometemos al sistema del mundo porque no es nuestra forma. Tampoco nos sometemos a la religiosidad. No nos sometemos al diseño humano. Nos sometemos a la vida misma de Jesucristo. A su naturaleza, a su expresión y a su forma en toda su plenitud. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, alabado y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre de Jesús.